0: beleza, Thais aqui, essa mesma que vocês conhecem bem. Estamos aqui começando sábado, sábado depois do término do, do campeonato, então assim, é uma, a gente ainda está vivendo uma, uma duradoura ressaca, né? É, para os que bebem e para os que não bebem também, porque eu acho que é, toda a energia envolvida nessa reta final, ela acaba que... Teve, chegou no seu ponto máximo na última quinta-feira e a gente agora tá, tá embaixo, né? Estamos tentando assimilar e, e seguir em frente, porque tem mais desafio para vir, né? Tem mais desafio aí, esperando pelo Fortaleza, em 2022. não estar tá aqui com vocês, é a primeira live... Na verdade, é a primeira vez que eu apareço depois, depois de quinta e tava ansiosa por isso. É, foi incrível, incrível no Castelão. Eu queria, eu queria ter conseguido decorar o nome de todas as pessoas com quem, eu, com quem eu falei lá, mas vou ficar devendo essa. Eu convido você a deixar seu like, papoca o dedo no like, é de graça. E você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, ele indica o Glória e Tradição para mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas assistindo ao Glória significa um conteúdo de cada vez maior qualidade, né? A gente cada vez mais se dedicando ao que a gente entrega aqui para vocês. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal. A gente já ultrapassou a barreira dos 20 mil inscritos. Estamos com 20.200. E olhe lá se a gente consegue terminar esse ano de 2022 com 21 mil, hein? Já pensou? Terminar 2021 com 21 mil inscritos seria nada menos do que incrível. É, compartilha. Compartilha a live. Copia o link aí. É, com a setinha vocês já sabem né tem a setinha você copia o link joga nos seus grupos de WhatsApp e vamos fazer vamos fazer essa live desse sábado mais uma live do Glare Tradição tá no ar Tô aqui com ele, meu querido. A Roma Gaga do PC.
1: Aí é a putaria. E aí, Thaís? Como é que tá?
0: Tudo bem, amigo. Tudo bem. Ainda não me recuperando, né? Hoje eu tô com uma dor de garganta tremenda e, e eu tenho certeza que é a imunidade baixa, viu? Depois de tudo que a gente passou aí nos últimos dias da tá? minha imunidade, ó. Puf.
1: Eu só vou me recuperar. Era uma vez. Olha, tô lá.
0: nesse ritmo, tô nesse ritmo. Mas hoje eu já fui é, ver o Fortaleza galera... de novo, né? E eu também, a gente vai falar
1: só disso. Não, Deixa tô, aí, tô falando assim. Da... Tô falando assim. Hoje eu já fui ah, ver verdade. o Fortaleza de novo. Fui lá no... Ah, foi! F... Foi mesmo, foi. Foi, é na é verdade. É verdade, Fui Foi você... no o... fui ver o... Fui ver o basquete, né? Fortaleza ganhou do Corinthians. Foi bem legal. Levei a Mariana. Acabou sendo... A primeira experiência dela, né? Assim, diante de um evento do Fortaleza e tal. Foi legal. Ela se divertiu muito, né? Gostou. Bateu palma. Até ligou a, a... Tinha uma hora lá, a galera ligava o flash do celular, né? Pra ficar fazendo... Vamos pra cima, Leão. Aí eu dei o celular na mão dela. E ela ficava fazendo também. Então, acabou sendo...
0: Eu vi que massa, ela bateu assim. foto com o Carca Lion,
1: né? Foi. Bateu foto com o Carca Lion. Só que o Carca Lion levou de graça, viu? Porque... Ela olhava para ele e dizia assim: olha o Pinto. Aí, pariu, você chama o mascote, o mascote de pinto, né? E passou, passou o jogo do Pinto. Cadê o Pinto? Cadê o Pinto? Aí ficava gritando, não sei o quê. Mas estava lá. Gostou, se divertiu e o Leão ganhou, né? Foi o mais importante. Hoje foi, sem dúvida, a melhor partida do, do Fortaleza basquete Cearense na temporada. Né? Vai fazer dois jogos fora agora. Mas no dia 3 de dezembro, 3 de janeiro, perdão volta a jogar em casa. Então, se você que está tá com saudade de um evento, quer curtir o ambiente do Fortaleza, vá ver lá o Fortaleza Basquete Cearense, que é muito legal, um evento muito bacana. Dia 3 tem de novo. Show de
0: bola. MR, eu vou passar aqui rapidamente pelo chat, tem muita gente chegando, ó. O Lucas botou boa noite, saudações tricolores. Será se o MR dá sinal de vida hoje? Rapaz, Olha. deu, viu? Aqui, deu. Deu. Deixa eu ver, a galera querendo saber a novidade, a novidade, a galera, olha, a galera, se for a novidade que o Dudu, eu não posso fazer nada, se o Dudu queima a largada, mas tem novidade por aqui, a gente vai falar um pouco do assunto de Huberto, que é, talvez, um dos jogadores, uma das contratações que, que gera maior expectativa, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas há um interesse e, e o interesse acaba intensificando essa expectativa. É, a galera, o Caian colocou e começa a temporada de especulações. Esse aqui eu não tinha escutado ainda não, viu? Viu, M.R.? Coutinho no Fortaleza. Ele tá falando do Felipe? Será, bicho? M.R., eu acho que tu tá travando. Não sei se é tu ou sou eu. Quem caiu é tu, foi ou eu foi tu? Eu tinha achado que era Tu. Quem vai dizer é o chat, viu? É, eu acabei, eu acabei de
1: trocar o, acabei de trocar a conexão, botei pelo. Melhorou demais,
0: pelo meu... hein, a imagem? Melhorou é, eu, top
1: eu tirei agora. o Wi-Fi, tá horrível, botei no meu 4G, rotei. tá ótimo agora. Sim, Show o cara Talvez tá foi.
0: É, tu ouviu essa história, essa marmota?
1: Nossa Senhora.
0: Olha, a galera reclamando aqui que a gente, que a gente tava atrasado, o Lucas botou parte sua promessa desde já, tá marcado, viu? Tá marcado terça-feira, terça-feira. Terça... E eu participo da live de noite. Eu participo é. da live de noite. Então, e terça a tem.
1: Do
0: GT. Terça tem. Olha, não criei muitas expectativas, não, viu? Porque eu não vou aparecer aqui platinada, não. Já, já aviso logo para não, não haver frustrações.
1: Mas tu não vai dar uma é... ideia fazer só mecha, não, né, Thaís?
0: Eu falei que era mecha, vá com calma aí. Eu falei, não. se tiver no é. G4, eu faço mecha. Claro Lou... que é, Marcelado.
1: Tá aí, está é tá ah, a galera bem, sabe, tá. a
0: galera é testemunha ocular, viu? A galera é testemunha, oh, testemunha ocular. Botou, mas, é... mas
1: é metade do cabelo, né? Só mexe nós né? Ura, ura.
0: Deixa eu ver quem mais tá aparecendo. Já tem superchat, a galera tava reclamando que tu tava travando, mas acho que já foi. Já ajeitei, já é. regularizei aqui. O pobre do Afonso dizendo que a minha imunidade tá só o Bahia, coitado. Derrubado. Ora? Tá mesmo, tá mesmo, viu? O Lucas falou do basquete. O Ivens mandou que... o primeiro superchat, ó. Cadê a promessa, Thaís? Ivens,brigadão pelo superchat. Vai chegar, Tem um calma, tem um nervos, gente. Não é assim calma. também, não. Vai com calma. Vai com calma. Eu tô, eu tô até vendo que vai haver uma frustração generalizada, viu? Tô aqui, preparo é, logo vocês, vocês não criarem muita
1: expectativa. Se tu chegar com a mecha, aí é decepção.
0: O Ranieri botou, eu ainda estou em estado de êxtase. Valeu muito a pena ter vindo a Fortaleza. O Ranieri, eu acho que ele mora em Manaus. Tenho quase certeza que é Manaus que ele mora. E veio é, para acompanhar o último jogo da temporada. Veio com família, com todo mundo. Que bom que você curtiu demais o Encontrei com eu ele, botou, também. Eu
1: encontrei com ele na arena. Eu estava lá trabalhando. Ah. Aí o bicho bateu lá na grade quando eu vieram o Ranieri. Foi um prazer conhecê-lo. Na especial, foi? Pô, na é especial, rapaz, o cara se tacar de Manaus pra cá, mas valeu, né? Acabou sendo um jogo inesquecível, né? Por tudo, pela festa, pela vitória, pela classificação, pelo quarto lugar. Ou viagem é bem, bem dada essa daí, viu, do, do Ranieri?
0: Total, total. Saiu na vantagem, viu? Toda? Saiu na vantagem. Deixa eu ver quem mais tá aparecendo por aqui. O Roberto Freire botou, quais serão os assuntos das futuras lives sem jogos? Já tô com saudade da petica da Veia Chica. Isso é uma pauta interessante para a gente trazer, né, M. Os nossos planos, Exato. assim. A gente está tentando agendar algumas entrevistas. Na semana que vem tem entrevista com o Jorge Igor, narrador da TNT Sports, né? Antes narrador da, do esporte interativo, narrador da TNT. Ele acompanhou a gente da Série C até a Libertadores, né? Narrando os jogos do Fortaleza. Então, a gente vai receber o Jorge Igor na terça-feira. Mas vai ter programação aí para o resto do mês, tá? A gente não vai desaparecer, não. A gente vai estar aqui todos os dias. Quase todos. Quase todos os dias. Tem outro superchat para sempre, Leão. MR, para de vai, macho.
1: Não entendi, não. Tu entendeu? Também não entendi, não. Mas eu vou parar. <risos>
0: Beleza, então. Messias Borges. Valeu, Messias. É top. Parabéns pelo ano, GT. Eu e minha esposa somos fãs. Tamo Show junto, de bom.
1: Valeu, estamos Messias, juntos, valeu. Depois, depois bota o nome da tua esposa aí, Messias, para te dar um alô pra ela também, cara.
0: Perfeito. Para sempre leão, para de cair. Ele tá Ah, eu deixado, acho hein? Que, é,
1: que é a, a conexão para parar de cair. Ah, entendi, entendi. Entendi. Parei. Parou, agora vai dar bom. Agora bom, vai dar bom.
0: bom. O Lucas parece que foi no. Não entendi. se Ele não foi no, no basquete, porque o Saulo não foi, né?
1: Não, então isso ele foi na, é, na, na arena. Na arena é. Aí é uma vantagem, meu amigo. Encontrar o saldo. Pensa, sal, a vantagem, né? meu amigo. Ô coisão, viu, Lucas?
0: Tinha ninguém melhor Tinha não ninguém. pra tu andar, mas... Pela melhor amor de andar Deus, só. Não, e piora, viu, Marcenato? Ainda achou o Roger <risos> Cid na prêmio. Rapaz. Nossa Que rolê sim, foi amor. esse, Lucas? Sei não, viu? o Ivens mandou outro superchat, tem um presente aqui para o MR, estou esperando ele querer receber, Rapaz. bote no moto, não, bote,
1: no, bote no moto táxi, bote no moto Uber não flash. Não Uber flash,
0: Uber
1: flash, não, mas é porque eu não quis dizer ah, ah parece que ai, teve, uma pessoa, teve uma pessoa que perguntou do basquete peço perdão aí, mas perguntou se pagava tarará. o cara que é sócio torcedor, ele não paga a entrada no, no basquete e tem uma coisa legal Crianças de até 12 anos não pagam a entrada. Então, cara, hoje não tinha tanta gente, mas tinha bastante criança. Isso é muito, muito massa, assim. Um negócio que, que faz, que, que muda, né, o ambiente. Então, é
0: convertendo, é assim que a gente vai convertendo torcedor,
1: né, exato, cara? Exato, exato. Aí, aí tira foto com mascote, não sei o quê, e aprende as musiquinhas e tal, assim. Vale muito. Se você não... A minha filha, ela tem dois anos só, né? Então... Para o castelão eu ainda não levei, é, é outro rojão lá, né? Agora no basquete já foi uma primeira experiência e tal, leve também seus filhos aí, seus filhos sobrinhos, vizinhos, não leve ninguém, vá só, mas vá ver o basquete cearense que é muito, muito, muito bacana. E se você não for sócio, ainda faça o sócio, se não for e nem quiser fazer, o ingresso é baratinho, vale a pena acompanhar. Show de bola.
0: O Lucas pediu para eu mandar um, um, não só um alô, vou mandar um beijo para a Larissa, esposa do Lucas. É uma santa em vida, né? Tem, tem, a, vida, a, vida, a vida coloca esse tipo de pessoa no nosso caminho. A Larissa é uma santa, certamente. Pé frio, foi com, foi com o Lucas para Cuiabá. Vamos lá. Quem mais? Minha esposa é a Karina. Olha, tu pediu o nome claro, dela. Carina. Minha esposa é a Karina. Assistimos a todos os vídeos. Hoje fomos ao PC votar. Consumindo Fortaleza intensamente nesses últimos dias e vocês fazem muita parte disso. Obrigado. De coração, viu, Messias? Deixa
1: eu ver o que, que tem mais, hein, MR? Tem outro, outro, outro chat. Subcheche... É, do, 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 do Raniel. Leia aí,
0: leia aí, leia.
1: Conheci o MR, seu Helene e o Sim, minha Nossa Senhora. E o Dudu Damasceno. Só a Thaís e o Saulo que se esconderam. Porque a Thaís e o Salo, rapaz, não. ficar calado. Não Acabou não
0: Rapaz, ainda bem que você não me viu, viu Ranieri? Porque a situação, <risos> a situação não era não era interessante, não era não era
1: é, não era oportuna. Não era, não era muito vantajosa não. Tá, mas vamos aproveitar que o que o que o, o Cabo lá, como é o Messias falou que foi voltar e a gente podia falar da eleição, né?
0: Perfeito. Eleição que é, decretou, né, confirmou o óbvio. Né? O Marcelo Paes disputou em Chapão Única e, e conseguiu a totalidade de 96% dos, dos votos válidos. né? E está aí para mais um, um mandato, vai ser um triênio com o Marcelo Paes à frente do Fortaleza novamente, dessa vez acompanhado na presidência do Geraldo Luciano e do... Alex, a gente tem algumas coisas para falar desse assunto, MR. Aí eu vou te jo jogar para ti para tu me dizer o que é, a maneira como tá tu bom. quer abordar. A gente pode falar da, da votação em si, da ida. Eu, eu, eu particularmente fui, inclusive, agradecer de coração ao meu querido amigo Doc e a Juliette do PC, vulgo, Maria Clara, que me levaram de carona, sem eles eu não teria ido votar. Então, a gente pode falar da votação, porque eu achei que teve um. Uma... Isso, daí
1: no, isso daí não configura transporte de eleitor não, tá isso
0: Meu amigo, atirar pela, pelo grau de boca <risos> de urna que tava rolando naquele PC, naquele si, o transporte do eleitor foi o de menos, viu? É o de menos, né? tá certo. <risos> Aí eu vou só adiantar, assim, eu fui de manhã, de manhã relativamente cedo, nove, nove e meia, eu acho que a gente já tava por lá, muito tranquilo, muito rápido. 300 pessoas, pouco mais de 300 pessoas votaram, né? Eu não lembro qual era o universo de pessoas aptas a votar, mas a, o comparecimento foi bem baixo. Eu acho que muito por conta do fato de existir chapas únicas, né? Era chapa única para a diretoria executiva, era chapa única para o Conselho Deliberativo. Então, eu acho que a galera ficava assim, ah, não, já vai ser isso aí mesmo, não vou sair da minha casa para ir lá, né? Mas é aquela coisa, a gente esse tipo de momento, não só esse, a eleição, mas ano passado teve a questão da mudança do estatuto, papapá, papapá, pá, pá, pá. é mais uma forma de nos fazer pertencer, né? É Nos fazer exercer da nossa propriedade sobre, sobre o time que a gente ama e que a gente carrega nas costas. Então, eu acho que é um momento muito massa. O Marcelo, ele foi eleito e a gente tem o discurso de posse dele. Você quer que eu bote?
1: Bota aí a rocha aí, depois a gente comenta em cima.
0: Primeiro, agradecer ao Marcelo Bloch, tá? O Marcelo, ele é assessor de imprensa da chapa Juntos por Mais, que é a chapa encabeçada pelo Marcelo, que acabou saindo vitoriosa. E ele que me. Ele não só gravou, como ele que me. que me passou esse, esse vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá dando aí, tá? Tá bonita assim? Tela cheia? Então, bora. Pode Tacar o pau. pau. O discurso de posse do Marcelo Paes hoje, assim que a saiu Assim que saiu o resultado da eleição. É, nós somos só instrumentos. Vai,
1: meu Deus. É hora
0: é tá divina. divina. É hora divina, com todas as. Tá, está silencioso, é? Ou está tocando, Marcelo Renato?
1: Ele começou tocando, depois ficou. Depois aí, travou. Volta aí o play. E onde nós estamos?
2: Está tendo? Pessoal, mas nossa tá, eu permanecer assim, é né? tá A alegoria que a gente tem que ter, todos nós, de permanecer assim. Eu acho que a gente tem que parabenizar aqui é, o presidente Wendel reconduzido pelo trabalho que ele tinha feito no Conselho Deliberativo. O presidente Júlio César, no Conselho Fiscal, fez um trabalho sensacional e agora eleito no Conselho Deliberativo como vice. É, o Conselho de Ética... Doutor Advíncula, grande Advíncula, história viva do Fortaleza, fez um trabalho muito bom, duas gestões, parabéns. E agora, parabenizar né, a, a, as novas composições. Né. Atman, parabéns, muito parabéns pela sua luta, pela sua vitória. E acho que quem puxou o hino foi o Dudu, né, logo depois. O Dudu é filho. E o Dudu puxou o hino e o Patrício já estava cantando o hino. Então, isso é grandeza. Né? Acabamos de ter uma disputa, houve um vencedor e não houve ninguém derrotado. Porque aqui a gente está pelo Fortaleza. A partir de agora, é todo mundo junto pelo Fortaleza e mais acabou. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma coisa que nós não podemos ter, vaidade... O que mais destrói o ser humano, as convivências, as relações, é a vaidade. Não esqueçamos qualquer vaidade. E uma pergunta a gente sempre tem que fazer, qualquer ação que a gente for falar, qualquer coisa que for fazer, qualquer ação, você faz a seguinte pergunta: É bom para o Fortaleza? É só isso. Tem dúvida, pergunta: É bom para o Se a resposta for não, não faça. Se a resposta for, é bom para mim, não faz. É bom para Fortaleza, aí faz. É isso. É, a gente tem eu sempre eu... que pensar nisso. É bom para Fortaleza, a gente faz. Não é, não faz. Porque às vezes o visorinho da vaidade pergunta se é bom para a gente, a gente vai fazer e não é bom para Fortaleza. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter de agora em diante, sempre juntos, trabalhando pelo tricolor de aço, nossa responsabilidade de crescer mais. Eu vou agora para um novo mandato, mas eu vou como se estivesse começando. Toda a vontade do mundo de fazer, e trabalhar. Não, não é continuidade, não. É como se estivesse começando de novo. Pode ter certeza. E pode me cobrar isso. Uma garra de quem está começando. O que foi para trás é legal, a gente comemora, mas tem que fazer daqui para frente. Futebol é um livro que tem 365 páginas. Terminou, fecha, bota aqui e o livro. A gente sabe que assim, ano que vem tem que escrever outro livro e mais três livros para escrever pela frente. Todo mundo junto. Então, agradeço. Acho que foi um pleito dos que eu acompanhei no Fortaleza, assim, de altíssimo nível, de respeito, de tolerância, sem agressão, sem piadinha, sem exposição de rádio. Sensacional. E a gente tem que ter a competência e, e um puxar o outro. Porque, às vezes, a gente está errando, está falando um mesmo tem que alguém que ei, eu me assino, não. Então, a gente cuida da gente e cuida do próximo. A gente cuida da gente e cuida do irmão. Cuida da gente e cuida do outro. Pelo bem da instituição. É isso que eu deixo de coração aqui, minha palavra, minha gratidão. E vamos juntos. E resta
0: Cara, loucura porque eu não escutei nada, tá? Mas você que escutou, amigo... Vou querer saber a tua opinião. A tua opinião
1: sobre. Ah, sobre o vídeo. Não, eu vou, eu vou te resumir, certo? A história, assim. Foi um discurso. É, discurso meu protocolar assim, de posse, né? Dizendo que vai, vai trabalhar com o Clube Unido, que o processo é, de escolha teve toda a lisura, que não teve exposição em rádio, que não teve não teve atrito, que a única, a única disputa que teve, de fato, foi pelo Conselho de Ética, mas assim que saiu o resultado, as chapas que perderam já estavam cantando o hino, então, enfim, um, um, um espaço de harmonia, né? Assim, é... falou que está com muito gás, né? Pra... Eu estou ouvindo a minha própria voz, Taizinho, tá? acho que está dando um eco aí, de alguma forma. Enfim. Não
0: sei, é... estou escutando bem.
1: Falou que fal... estava ouvindo bem, né? Tá ok. Então, que importa? Qual é coisa tinha eu tiro no meu fone? Falou que está empolgado né, para fazer a próxima gestão. É... Na verdade, assim, ele não consegue nem ver como uma continuidade, porque ele está com tanta energia que para ele é como se fosse o primeiro. Né? Como se fosse o primeiro mandato. Falou da importância de não ter ego, de não ter vaidade. Essa é mensagem que o Block colocou aí, é bom para Fortaleza? Era tipo assim, falando, não importa se uma coisa é bom para mim, se uma coisa é boa para minha imagem... O importante é você fazer coisas que respondam a pergunta, é bom para Fortaleza. Foi um discurso normal, ok, acho um discurso bem político. A única, a única, o único reparo que eu faria é porque ele elogiou a gestão do Advínculo Nobre. Né? E aí eu queria dizer que não só a gestão do Advincula, ela não merece ser elogiada, como ela envergonha enquanto sócio proprietário do Fortaleza Esporte Clube. Tá assim, é uma vergonha esse rapaz ter, sido, ter estado à frente do Conselho de Ética do Clube. Conselho de Ética. Tá? Então, assim, espero que ele jamais volte a assumir nenhum cargo de relevância ou sem relevância no Fortaleza, porque ele não só não me representa, como eu acho uma figura totalmente abjeta.
0: Eu, eu assino, não escutei, mas vi a, a reação aqui da galera do chat. Eu acho que, de fato, não, não, não merece qualquer, qualquer elogio. Tanto pelas ações quanto pelas omissões. Eu acho que dos dois lados eles erraram. Ele, principalmente, errou e errou muito. É... Torcer para que o Astro, o Arthur venceu, né?
1: Agora Isso, ele venceu, é o presente. Venceu, venceu bem, viu, Thaís? Assim, eram três chapas. Eu acho que a chapa dele deu mais de 40%. Né? Realmente foi um. Uma, uma eu vi que teve a, uma diferença de uns
0: 30 votos entre ele e a, e a outra chapa. Que eu não vou lembrar agora qual foi a que chegou pau a pau assim com eles,
1: mas o, acho o, que a mensagem. O Luca, o, desculpa, tá. O Lucas, o, o, o Lucas Meireles ou o Fábio tem os números aí. Se vocês puderem colocar no chat só do, do Conselho de Ética, a gente agradece. Desculpa, tá.
0: Não, e e torcer para que o Ashley faça uma boa gestão né, à frente do Conselho de Ética, diferente do que da maneira como o conselho foi conduzido nesse último triênio a gente está torcendo para que para que isso aconteça né para que a gente se sinta é, é muito pelo que você falou para que a gente enfim se sinta representado pelo conselho de ética do nosso próprio clube mas assim até MRH... é é aquilo, é é
1: aquilo né Thaís? O, o Fortaleza é um clube que ele ele tem cada vez mais se modernizado né se moderniza com relação ao futebol se moderniza com relação à gestão à administração e essa parte da ética e dos valores não pode ser uma coisa do século XVI, né? Tem que ser algo também que acompanhe os outros avanços. Fortaleza tem que ser moderno como um todo. Né? Então, enfim. Mas não vamos perder tempo com essa, com essa fuleiragem, até porque já foi embora. Vamos falar para frente, né? E aí eu acho que para frente a gente tem que começar com o jogador que todo mundo está falando, né? Todo mundo está num frivião medonho, que é o Gilberto, né, Taizinho? Principalmente depois da. Não sei se você chegou a ver a entrevista que o Marcelo deu para o Nicola. Nicola? viu? eu só assisti
0: trechos.
1: Você viu essa parte do Gilberto? Não, eu li em matéria, é. né? Me chamou muita atenção, porque geralmente... Ó, o, o Fábio é demais, cara. Como eu gosto desse cara também. O cara botou aqui. Chapa 12, 132 votos. Chapa 19, 51 votos. Chapa 47, que é a do Atla, 164 votos. Está aí o resultado do, da, da, da única parte da eleição que teve de fato uma disputa, que foi pelo Conselho de Ética. O resto foi basicamente aclamação, porque eram chapas únicas. É, sim, Thaís. O que me chamou muita atenção na entrevista do pais para o Nicola, com essa relação ao Gilberto, é porque ele não negou. Não negou. Né? O cara perguntou. E aí, o Gilberto? É, tem proposta oficial do Fortaleza, ele falou, olha, é, ele não estava recebendo nenhuma proposta até acabar o campeonato. Certo? Então, toda, olha só o que ele falou, toda comunicação que teve foi direto com o um empresário, nunca com o um atleta. Tá? Mas agora vamos ver como as coisas se encaminham. Foi basic, basicamente que se colocou. Então, há uma negociação minimamente há uma sondagem é, o que é que a gente tem de informação? É, pelo que eu sei inclusive o, o Cássio Cardoso confirmou quando esteve aqui o Gilberto tem propostas tá, para o exterior tem uma proposta para a MLS nos Estados Unidos inclusive ele já jogou a MLS né, por um time Sim. canadense mas, mas que joga a MLS
0: depois do São Paulo, eu acho que ele saiu do São Paulo para a MLS,
1: não foi não? É, eu, eu confesso que eu não me lembro exatamente dessa cronologia, não. Mas eu lembro que ele jogou lá. Não sei se foi no Toronto. Foi um negócio assim. Toronto, Morada nova. Foi um time aí do Canadá. E, e também teria uma proposta do, do famoso Mundo Árabe, né? Que é lá um time dos Emirados Árabes Unidos. Então... Vamos ver. Assim, é muito difícil concorrer né, com dinheiro Toronto. Ei, Lucas, tu tem que me respeitar uma coisinha. Cara. Toronto, falei... O, o, é muito difícil concorrer com dólar, né, Thaís? Muito difícil. Total. Muito difícil. Muito difícil. Assim, é um é um impeditivo muito grande assim de mercado mesmo. E não é só culpa do Fortaleza assim. O futebol brasileiro tem dificuldade de pagar para esses caras assim de, de concorrer com dólar, né? Vem, vem um time aí que nem é um time uma potência, e tal, Mas o cara paga em dólar para o cara fazer uma proposta, eu vou dar 100 mil dólares por mês. Porra, como é que você cobra, né? 100 mil para eles não é... É 600, 700 para a gente. É uma loucura, né, cara? Loucura mesmo. Então, assim, não sei como vai se concretizar. Acho que o Fortaleza pode ter... Quais seriam as cartas que o Fortaleza poderia apresentar para negociação? O Libertadores, né, que é uma coisa interessante. Interessantíssimo. É o torneio mais importante do continente. E um contrato longo. Tá? E isso é algo que o Fortaleza... É, tem utilizado como carta para disputar os jogadores de um modo geral. Né? Você pega o próprio caso do Robson, né? várias equipes queriam o Robson, Fortaleza propôs um contrato um pouco mais extenso, né? e aí você consegue trazer o jogador. Vamos ver, vamos ver o que é que o Gilberto quer. Eu entendo o sim ou o não dele. O sim dele seria maravilhoso para a gente. É um centroavante que porra, agregaria demais a Fortaleza, mas eu também entendo a negativa, né, porque chega no momento ali da carreira e o cara o cara sabe que não vai mais para seleção, o cara sabe, o cara já é o maior artilheiro do futebol nordestino em sariá e aí o cara pensa assim, olha, eu vou jogar mais quantos anos? 3, 4, 5 anos no máximo, em alto nível, né, então eu vou atrás de dinheiro, e aí você para fazer o pé de meio de fato lá no exterior, então Vamos aguardar o que é que o Gilberto vai decidir. Né? Mas o mais importante é que a gente sabe que o Fortaleza tem procurado jogadores desse calibre. Né? Tem procurado jogadores desse calibre, então, sendo ele ou alguém do, do mesmo patamar, já seria muito interessante. Mas fala aí, Thais, o que é que você acha do, do, desse lariado todo?
0: Antes de opinar, MR, eu vou ler aqui a matéria, Opa. do Martônio Carvalho, porque ele até fala, inclusive, de outros atletas... Ele foca no Gilberto, mas fala da manifestação do pai sobre outros atletas. Então, vamos dar uma lida aqui. É, o Marcelo confirma interesse do Fortaleza no Gilberto, né? Aí, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o presidente do Tricolor elogiou o atacante, mas ressaltou que ainda não fez proposta pelo jogador. Paz também falou sobre as situações de Ederson e Benevenuto e disse que o Zagre está próximo de fechar com o Leão. É, em busca de um centroavante para 2022, o Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Gilberto do Bahia para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo presidente Marcelo Paz na noite desta sexta-feira em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola. O mandatário tricolor elogiou o atleta de 32 anos, mas ressaltou que até o momento não fez proposta. Aí aqui é basicamente o que você sintetizou, né? Gilberto é um grande atacante, temos interesse em contar com ele, mas ele ainda não está ouvindo propostas. Então, ele não tem proposta do Fortaleza, porque ele não está ouvindo proposta. Ele estava muito focado na questão do Bahia e sempre respeitamos esse momento. Sempre falamos apenas com o empresário dele, nunca direto com o atleta. Talvez possa evoluir. É um jogador de bom nível, tem sido artilheiro, vamos ter que esperar um pouco. Aqui faz um retrospecto do, do, do Gilberto Bahia, Bahia, né? desde 2018, 157 jogos com a camisa do tricolor baiano, marcou 64 gols e deu é, 14 assistências. Ele foi vice-artilheiro da Série A desse ano. Nossa, eu não sabia que ele estava como vice-artilheiro. Com 15 gols marcados em 36 partidas. Paz também falou sobre a situação do volante Ederson do zagueiro Marcelo Benevenuto. Destaque do tricolor do piscina na temporada. O contrato de empréstimo com os jogadores se encerram os contratos de empréstimo com os jogadores se encerram neste mês e os atletas só irão permanecer no Leão se o clube contratá-los em definitivo. De acordo com o mandatário, o acerto com o Botafogo pela permanência do defensor está próximo. Já a negociação com o Corinthians para contratar o meio campista, o Ederson no caso, está né, mais distante de um desfecho positivo. O Benevenuto tem muitas chances de ficar. Nós já conversamos com o Botafogo e o agente dele. Ele quer permanecer no Fortaleza. Então, eu acredito que a contratação vai ser concretizada. A situação do Ederson é um pouco mais difícil, porque é um jogador que desperta interesse no mercado internacional e não dá para concorrer com euro ou dólar. O Corinthians, que é o detentor do atleta, deve esperar por uma proposta do exterior. É basicamente isso. Assim, Sobre o Gilberto, né? deixa eu só... Vai acompanhando, vai marcando aí os superchats e os membros para a gente... Estou marcando, já estou uma...
1: tô, tô favoritando tudo aqui.
0: Show de bola. Cara, é, é basicamente uma percepção lógica, né? O, o Gilberto talvez seja o melhor atacante... Talvez não. Na minha opinião, é o melhor atacante do Nordeste, não apenas em 2021, tá? Ele já vem sendo o melhor atacante do Nordeste há algum tempo. E, e tê-lo aqui para disputar uma Libertadores, talvez pudesse solucionar um dos que foi um dos nossos principais problemas, né, que foi o setor ofensivo. A gente não conseguiu encontrar uma solução, assim, é, de fato concreta que pudesse que pudesse reverter a situação do nosso da improdutividade do nosso ataque. A gente teve o Robson muito produtivo, é, o Pikachu também. acho que ele foi o líder de participações em gol do Fortaleza. Mas em termos de atacante mesmo, atacante, a gente sentiu um pouco de dificuldade de ficar balançando a rede. E eu acho que muito dessa dificuldade passava por não ter um cara como o Gilberto no time, um cara que decide, um cara que é, consegue ser um centroavante de referência diária, mas tem uma baita de uma mobilidade ele consegue buscar jogo, consegue ir atrás da bola, não fica na banheira esperando. Então, assim, para mim, ele, dentro da nossa realidade, do que a gente pode contratar, ele é um atleta completo. Acho que dentro do, do patamar de atletas que o Fortaleza pode buscar no mercado, o, o Gilberto ele é um, um atleta completo. Eu acho que ele agregaria bastante. Eu estava vendo aqui os números dele nos últimos anos. Cara, 2019 o cara me fez 29 gols. 2020, 19 gols. 2021, 26 gols. Então, a gente pode dizer que ele está há três anos jogando em altíssimo nível, né, Márcio Renato? Então ele viria ele viria numa curva, ele viria no auge, no topo, né? Não é aquele cara que, que tá vindo aqui em uma situação, em uma curva descendente, digamos assim. Como é que tu avalia isso?
1: Não, sem dúvida, ele tá no melhor momento, né? No melhor momento da, da carreira dele. É... Sai gigante do Bahia, né? Apesar do rebaixamento, acho que... Se tem uma pessoa que não é responsável pelo rebaixamento do esporte, do, do, do Bahia, é o Gilberto. O né? tá. cara que só ficou atrás do Hulk na quantidade de gols marcados é, na competição. Fez gols importantes, inclusive, na final da Copa do Nordeste, né, quando o Bahia foi campeão contra o Ceará, aqui dentro do Castelão. E ano passado, quando o Bahia perdeu a Copa do Nordeste para esse mesmo Ceará, lá em Salvador, o Gilberto estava lesionado. Né? Então ele não jogou as finais do Nordestão, então um cara tem título, tem gols gols representativos, muitos gols em primeira divisão, coisa que eu sempre falo quando eu vou defender o Robson, né? gol em Série A atacante que faz gol em Série A ele tem um valor diferente né? e, e o Gilberto ele, ele tem isso, ele faz gol na primeira divisão, faz gols que são importantes somaria muito, vamos ver aí se consegue se consegue casar, né? o, o Gerardo Magalhães colocou aqui Prefiro o Mikael do esporte. A vantagem do Mikael é a idade, né? Tem 21 anos. Agora, o Mikael já tem proposta em euro. Já tem proposta de 2 milhões de euro pelo passe dele, né? O um jogador que, que pertence ao esporte, tem, tem contrato, tem multa. Né? Então, o esporte aperreado vai querer vender, mas o esporte não vende. Né? Eu vi aí uma notícia: ah, o Ceará quer contar com o Mikael. Aí ofereceram... Olha aí, você tá? Ofereceram o Kleber e o Martão. Minha Nossa Senhora. Pelo amor de Jesus Cristo. Aí é... Aí é taria, né? Não vai. O esporte não vai se desfazer de um jogador com tanta potência, né? Como é o Mikael. Um time tão ruim como aquele do esporte, o cara conseguir se destacar, né?
0: O Mikael tá pro, pro esporte como... Em termos de importância de elenco, como o Gilberto pro Bahia, tipo... Se alguém não tem culpa do rebaixamento do esporte, é o Mikael. Porque da, no segundo turno, fez um baita de um segundo turno. Marcou muito gol importante é, para o time. Então, assim, é, ele jogou para manter o, o esporte na primeira divisão. Então, definitivamente, ele não tem qualquer assinatura, qualquer rasura aí nesse rebaixamento. Pelo contrário, foi, foi quem se destacou numa corrente... Oposta,
1: né? Vamos ler aí que as coisas bem. que você separou pra gente? Bora. É... Ah, acabei de ler um comentário tão, tão imbecil. É, tem que Cara, esse... É, esse... Vou bloquear logo, não vou nem dar moral para esse Floragem. Cara, vem esse Cuneambá, o no Nordeste. Ah, é pra Baixa da égua, o Leonardo... Qual o sobrenome do cabo? É invocado, Leonardo né? Leonardo Abucater. Boa noite. Amo o trabalho de vocês. Valeu, Leonardo. E depois, Taizinha, se tornou, foi membro. Ah,
0: o caba, é, bar, é aquele que, que é. a gente chama de barba, cabelo e bigode,
1: né, amigo? Barba, cabelo e bigode, exatamente. O Beto Ribeiro botou, pega aí Lady Gaga de Fortaleza. Será que sai comigo, Taizinha? Pode ser que seja. Será?
0: Eu, eu diria que sim. Vamos ver. Você tá se sentindo um você, pouco? Pode do ser do você terça-feira. Não, seria Eu legal sei. ser
1: a Lady Gaga, não acho. Não acho ruim.
0: Você, você tá se sentindo um pouco diva do pop?
1: Muito. A Maria. Tá doido. <risos> Tiago Rodrigues se tornou membro. Valeu, Tiago. E depois ainda perguntou: como faz para entrar no grupo de WhatsApp? Manda mensagem. Manda mensagem, não, perdão. Manda e-mail. E-mail para gloriatradição.gmail.com gloriatradição.gmail.com Sem acento, sem cedilha, como todo endereço de e-mail do mundo, certo? Escreve lá para gente que a nossa CEO vai adicionar no grupo. Ítalo Mourão, vocês têm que fazer uma live com lista de dispensa e de renovação barra compra. Segunda-feira, Segunda-feira, a live será sobre... Ó, veja só, hoje morre 2021, a partir de seg... amanhã a gente vai repousar, né, Thaís? amanhã vamos repousar, vamos deitar em Beste Esplêndido, mas a partir de segunda-feira a pauta é 2022, então a gente vai começar, você que acompanha o de Tradução, já se inscreva logo aí, a gente vai fazer a análise mais completa que você já viu sobre o elenco do Fortaleza, setor por setor de campo. É, jogador por jogador, discutir função. E assim, eu, eu entendo o Ítalo aí. Lista de dispensa não é assim. Né? Lista de dispensa. Vamos analisar casa a casa. A
0: galera gosta, né? Aquela marca é, eu... galera... é
1: porque a lista de dispensa, a gente, a gente se criou no futebol com isso, né? Terminava o ano.
0: Fortaleza desmanchava o time todinho quando chegava dezembro. É, Antes de ia, dezembro.
1: Ia vinte embora. Aí vinha um pacotão para jogar o estadual. Depois do estadual. Dispensava os ruins de novo e trazia outro pacote para jogar o brasileiro. Então, Desmante eu entendi o, o que o quer falar. A gente vai, vai discutir essa segunda perna da reformulação aí para 2022 Segunda-feira. Glória Tradição Sucesso. Parabéns pelos 20 mil inscritos. Valeu. Jonathan Fernando. Ah, rapaz!
0: Jo ele o vai tá, estar. Você vai encontrá-lo amanhã.
1: O Jonathan é, é o. É o marido da Dai. O marido da Daibaueque. É, o marido da Foi comigo hoje pro jogo. Foi o pro jogo. Foi, eles, foi, dois? eles dois? Foram eles dois e a Marianinha comigo hoje, lá pro CFO. Um abraço pronto, pro Jonathan. Eu só
0: terei a honra de conhecê-lo amanhã. Só amanhã mesmo. Pronto.
1: Perfeitamente. E aí, minha musa Beth Davis? Deu, deu vazão aí, apareceu novos. Uma pronto.
0: perguntinha aqui para você. Ó. Você prefere Giba gol ou Mika gol, Marcenato? Escolhe gracinha. ou
1: morre. Ele está querendo fazer gracinha com o nome do, do, do cara, né? Mas eu prefiro o... Hum. o... Para hoje... Cara, é difícil. É difícil. É difícil. Essa pergunta ela é mais difícil do que parece. O Gilberto hoje é muito mais jogador que o Micael. Muito mais jogador. Mas o Micael... Ele é um jogador... pronto, né? É um jogador pronto. Mas o Micael com 21 anos já mostrando tanto tanto talento, né? tanto, assim, ele não é um cara talentoso, mas ele é aquele nove, sabe? Tem força, finaliza bem, é difícil. Eu acho assim, que se pudesse escolher, eu ia arriscar no Micael, tá acredito? Pensando assim no futuro.
0: É, é, uma, fiquei é, uma, escolha Sofia, fiquei é uma escolha com essa de Sofia. aí, foi difícil. Foi, foi difícil. Vamos então, deixa eu ver quem mais. O Leonardo coloca, Gilberto seria a solução para os nossos problemas. Para alguns deles eu concordo. Para alguns deles eu, eu
1: concordo. Fazer que fazer que, falando o, aqui do... fazer que nem o povo lá no, no grupo dos padrinhos, né? Traz os dois. <risos> <risos> Traz lá, os porque... dois que a
0: torcida paga.
1: não O povo quando fala de, de contratação é assim. Era, era Cano ou Gilberto. Não, o debate é dizer assim... São muitas competições, traz os dois. Olha, rapaz, como é que traz os dois? Tem calma.
0: Olha a ideia aqui do Vigílio, Márcia
1: Vocês deveriam
0: fazer a live de despedida de 2021 presencial, hein? Reúne a cambada todinha no mesmo canto. Cê Tem é essa arte? ideia aí, né?
1: Tem essa ideia aí. Não sei se vai ser possível. Essa tá e outras de... cositas mais né? Tá, estamos cheios de... de, de de coisinha aí para resolver, né, Thaís? Mas vai rolar, olha, e assim, não vai parar de ter conteúdo, certo? Vai ter live essa semana, semana, semana que vem todinha vai ter live, vai ter muito vídeo, sempre que tiver contratação, especulação, vai ter conteúdo, não vai ter férias, não, vai ter conteúdo, vai ter conteúdo aqui no Globo Tradução direto, se você tiver com abuso da ceia de Natal, aqueles seus primos conversando besteira na mesa, pega o celularzinho e vai assistir um vídeo do GT que vai ter. Certo, vai rolar não sei vacinado. como, né? Mas,
0: né? <risos> Também não sei como, não, mas vai ter, vai ter. Procure que vai ter <risos> o, uma mensagem legal. Você lembra daquela mensagem que eu li para você no carro quando a gente estava indo para o jogo?
1: Claro, lembro, aquela mensagem ali me deixou todo coisado. Era do, Foi Flávio. do
0: Flávio. Eu gostaria Foi. de agradecer a vocês do Glória e Tradição. Ele deve ter mandado outra mensagem mais embaixo, deve ter escrito, deve estar escrevendo, mas assim. Flávio, a, a mensagem que você me mandou, se eu não me engano, você me mandou para o meu pessoal, não foi pro do Glória. É, eu li pro Márcio Renato quando a gente estava indo para o jogo e nos tocou de uma maneira muito, muito forte, né? Foi uma coisa. Demais, demais. O impacto que a gente. A gente não, a gente às vezes não tem noção do que. de onde que a gente chega, entendeu? Passando aí por essa, por essa tela. Exato. Tem, tem o superchat do Beto Ribeiro. Valeu, valeu Eu Beto. Gosto. Galera, deixa Eu o like, tá? Pega aí, Xuxa, com a cabeça grávida. Uh, defina Xuxa com a cabeça grávida, velho. Eu
1: não sei como é esse negócio. Curto muito, muito trabalho
0: de vocês. É aquela cor, né? Ele dá um tapa e depois dá um é. afagozinho. Ó. Curto muito o trabalho, trabalho de vocês. vocês. Tá bom, então. <risos> você tá dizendo... Valeu, Beto. É isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que é que tem no. Vale, meu Deus. Ô, Marcinato, vou fazer uma coisa aqui, tá? Ligeiramente, rapidamente. Opa. Vou chamar você para conhecer o grande parceiro aqui do Glória Tradição, que é a 1xbet. A 1xbet é parceiro do Glória há meses aí, e está com a gente como uma das maiores casas de apostas. Do mundo extremamente confiável, foi patrocinadora do Brasileirão, é patrocinadora de grandes ligas europeias, de grandes times da Europa. E através aí, ó, eu coloquei no comentário fixado do chat através do link. Você vai lá, se cadastra com o nosso código, Glória Tradicão, e aí você consegue o dobro do teu depósito. Você também pode ir aqui por esse QR Codezinho, ó, já vai direto. Se tu for preguiçoso, que nem eu, então vai lá, se cadastra usando o código do, do GT e aí tu ganha o dobro do teu depósito de bônus, tu coloca mil conto tu ganha dois mil, e aí já começa a sua fezinha lá no XBet com uma banca robusta, uma baita banca, em uma das melhores casas de aposta, você consegue sacar rapidamente, enfim, tem uma série de benefícios, as odds normalmente é, são sempre maiores do que aquela que, você, que vocês conhecem, então, não deixe de conferir a é 1xbet. Um e, e se cadastrar na 1xbet é uma maneira também de ajudar o GT, tá? Vocês mostram que a gente tá junto aqui, que a gente está na, na mesma sintonia. Então, se cadastra, conhece lá o site do patrocinador aqui do Glória e Tradição. É isso, vamos seguir então, marcinato O que é que você me diz?
1: Bom, não, assim, eu tô achando legal porque tem uma galera que está colocando alguns nomes de jogadores e tal. Tem um que me pegou um pouquinho, que foi o Nicão
0: eu gosto tá? tu gosta também gosto, gosto mas eu acho que ele tem uma situação ele é muito semelhante à do Gilberto talvez mais garantido entendeu tipo acho mais que garantido. Ele, ele tá mais perto de Bot... ele tá com o um pézinho fora do Brasil já acho tá. que nem o Atlético Paranaense tem tem esperança de a gente a gente fez junto aquele pré-jogo com o Fusqueta né tu lembra
1: foi foi
0: e ele mesmo colocou que nem o Atlético Paranaense tem esperança de conseguir mantê-lo,
1: né? O ganhou só tudo lá, viu? Só, só tudo. tudo.
0: Arrastou. Bi ah, ele, da ele, 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 bicampeão
1: da Sul-Americana, né? Bicampeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Ele e o Thiago Heleno, eles são, assim, dos, dos maiores jogadores da história do Atlético Paranaense. Incrível, os assim, caras. Respeito, respeito demais, assim. E a história de vida do cara é legal também. O cara teve, teve quase larga carreira do futebol, teve, teve problema com, com drogas e tudo. E é um jogador recuperado, né? tem suas limitações, não é assim, craque e tal. Mas é um grande jogador decisivo. Né? Agora eu acho que não é, não é para a realidade do futebol brasileiro mais. Eu acho que ele realmente vai ganhar os seus, os seus justos reais, né? dólares, né? aí no exterior, então não é pra gente. Mas o cara colocou e eu fiquei, fiquei imaginando, ó. Nicão jogando aqui, jogador. Teria muita cara do Fortaleza, viu? Apesar de ter... É. Apesar de já ter jogado no, no, no Ceará no passado, eu acho que ele se encaixaria muito bem no Fortaleza. De hoje em dia. Pelo, pelo estilo de jogo dele.
0: Tu tá ansioso, MR? Assim, a gente tá num momento muito bom, né? A gente falava no... No... No início do ano, em que estava enfrentando a, o, o trabalho do Enderson contestado é, a gente não conseguiu ir até a final da, da Copa do Nordeste então a gente estava num clima muito pesado e a gente questionava muito entre nós mesmos né, que essa agenda negativa ela sugava muita gente né era muito difícil ter que chegar aqui passar a gente vai passar aqui uma hora conversando com a galera conversa franca e voa entendeu porque a gente está num momento de agenda positiva e como é, que tu tá, como é que tu tá se sentindo? Tipo, todo dia é uma coisa normalmente positiva para falar do Fortaleza. A gente tá, assim, no céu, no paraíso em termos de vida torcedora. Eu acho que nenhum torcedor do Fortaleza vi, viveu até hoje o que tá vivendo agora. Tipo, sentiu o que tá sentindo agora. Eu acho que a gente chegou assim... É aquela coisa, a história sendo construída dia após dia, né? A tendência é que ano que vem, se Deus quiser, seja melhor ainda. E a gente vai chegando a melhor... Ah, é o melhor momento da história do Fortaleza. Eu quero ainda viver muitos melhores momentos da história do Fortaleza. Mas como é que tu tá se sentindo nesse momento de agenda positiva? Eu tô vendo muita galera falando nomes e nomes e nomes, já assim, com a expectativa né, do elenco que vai ser montado para o ano que vem, que a gente vai disputar a competição mais importante da, da nossa história centenária. E como é que tá a tua expectativa? Tu tá não. Cê, Easy Breezy, devagar, devagar e sempre, ou tu tá verdadeiramente empolgadaço?
1: Assim, Thaís, eu, 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 eu não tô nem uma coisa nem outra, certo? Assim, assim eu, eu acho que essa semana eu tirei pra curtir. Então, eu realmente não tô, não tô pensando, Eu não sendo bem sincero. Assim, a galera fala aí, ó, o Fábio quer que você repita o Easy Breezy.
0: Easy Breezy,
1: se Deus quiser Estarei Easy Breezy amanhã Vai Olha. Sim Quebrou isso aí a cara Então assim, Vai. eu realmente passei A semana muito tranquilo assim Não tô, não tô pensando Agora eu fico falando aí Gilberto, Micael, Cano, sei o que eu Fico só assim, aham, tá, tá boa, boa. Porque eu tô, eu tô realmente tranquilo Acho que a gente fez uma temporada muito boa o voivo do viajou, já foi para a Argentina, mas antes de viajar, fez uma reunião no PC hoje de manhã. Então, assim, o planejamento já está acontecendo há muito tempo. O planejamento para 2022 já começou há muito tempo. Já tem jogadores acertados. Né? Já tem jogadores acertados. É... E eu tenho confiança. Tá? Tem, tem coisas que às vezes eu escuto, o que às vezes o torcedor tem que escutar, que para mim elas são muito óbvias. Por exemplo, teve lá a notícia do cano, que o Goiás tentou contratar o cano, e ele pediu 600 mil reais por mês livres de impostos. Aí o Goiás disse que não podia pagar. Aí o jornalista foi perguntar ao Marcelo Paes se ele ia trazer o Marcelo, o, o cano, é o o cano por 600 mil reais. Como é que ele respondeu? O Fortaleza nunca vai pagar 600 mil reais para um jogador nenhum. Ele não estava dizendo que não ia contratar o cano. Ele estava dizendo que não pagaria 600 mil reais para ninguém. Que é óbvio. É óbvio. Isso me deixa muito sossegado, assim. A Fortaleza, o cara diz assim, o Fortaleza não pode fazer loucura financeira. Não vai fazer, mano. Não vai fazer. Por que, que não vai fazer? Porque o caminho que nos trouxe até aqui foi um caminho sem fazer isso. Por que, que agora eu vou fazer isso? O passo à frente é o mais difícil. tá? Veja só. É... O Marupá já teve oportunidade de pegar corda muitas vezes. Né? Já teve a oportunidade de pegar a corda com o time para cair. Já teve a oportunidade de pegar a corda com o time à beira da Libertadores. E não pegou em nenhum momento. O cara dizer assim, comentário que eu mais li quando o Fortaleza oscilou, que teve ali sua, sua segunda oscilação, perto do fechamento do primeiro turno ainda tinha uma turma que dizia o seguinte, tem que abrir os cofres, tem que contratar quatro, cinco jogadores aí de peso para não deixar escapar a vaga na Libertadores. E não fez, não fez. Todas as contratações foram feitas dentro do mesmo perfil. Então isso me dá muita tranquilidade para a temporada seguinte e para a próxima e para a próxima. Óbvio que você não consegue controlar o que vai acontecer dentro de campo, mas a gente tem uma ideia. Hoje o que o Fortaleza precisa não é de três ou quatro jogadores com salários monstruosos. O Fortaleza hoje precisa de um elenco com peças niveladas. Né? Quando você precisa tirar o David, ou quando você precisa tirar o Benevenuto, ou quando você precisa tirar o, o Robson, você não tem uma queda de qualidade muito grande. Que os reservas possam ser de uma altura similar aos titulares. Olha como a gente sentiu quando o Pikachu saiu. Olha como a gente sentiu quando o Crispim saiu. Olha como a gente sentiu quando o Benevenuto não pôde jogar a Copa do Brasil. Né? Então, me parece muito mais assim, precisamos ter uma variedade maior de jogadores de um bom nível e não ter os tais medalhões. Essa busca pelos medalhões foi o que afundou muito time. Teve muito time que viu um orçamento maior. Opa, classifiquei para Libertadores. Vou ter, vou ter 40 milhões de reais a mais no orçamento para a temporada de que vem.
0: Oi. MR, som, oi, oi, som, som, oi. Diga aí se fui eu que travei ou se foi ele, moçada. Eu espero que não tenha sido eu. Cadê? Diga aí, diga aí, diga aí quem que foi, diga aí. Voltou?
1: Quem, quem caiu? Fui eu ou foi tu?
0: Eu tô nessa dúvida, esperando o chat contar pra nós. Foi ele, foi tu, claro. foi tu, foi tu. Foi tu. Claro. Vai, foi continua. Eu, foi, foi. Retoma não, então. aí o raciocínio.
1: É esse caminho, entendeu? O Fortaleza tem que manter esse caminho, esse equilíbrio. Tem que ter paciência. Né? Tem que ter paciência. Existe muita ansiedade com relação ao mercado. Você tem que ter muita. A gente viu, por exemplo, a gente fez poucas contratações no período da janela e algumas delas não surtiram efeito algum. O Edinho não surtiu efeito algum. O Ângelo Henriques não surtiu efeito algum. Né? Então, assim, se você tem um perfil para contratar, você tem um orçamento resumido para contratar, você não pode estourar. Então, precisa ter muita calma e muita paciência nesse momento. Agora, eu confio no planejamento. Eu acho que vai é, é, ser bem sucedido. Óbvio, o, calen o calendário do ano que vem vai ser insano. Né? Vai ter jogo demais, jogo virado na, na canela, uma competição a mais, mas eu acho que essa diretoria ela já demonstrou que ela tem, é, um caminho, né? tem um caminho, então vamos esperar aí, estou tô muito, tô muito tranquilo, sendo bem sincero. O
0: Emanuel veio aqui, ó. Vocês, mesmo vocês mesmos falaram que o Fortaleza precisava gastar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, explica aí para o nosso amigo Emanuel, Marcio
1: não, você tem que gastar porque você faz futebol com dinheiro. Óbvio. Então você, você tem que gastar. Agora, o orçamento vai coisas. ser
0: maior, a tendência são é que coisas. o time seja mais caro, então, inevitavelmente, vai se gastar. Agora, ninguém está aqui falando para o fortaleza meter pé pela mão, né?
1: Não, não pode. Inclusive, saiu uma previsão né, do orçamento para 140 milhões de reais, se não me engano, para 2022. Então.
0: Se eu não me engano, esse foi 100 milhões? 94.
1: 94? 94, por conta da pandemia. Esse, esse teto aí de 140, se eu não eu não sei se eu tô... estou. Eu acho que ele é. Olha só, ele é maior do que o que foi prometido quando começou 2020. Né? Só que aí veio a pandemia e. Ibaldi tudo. É.
0: MR, a gente tem aqui algumas mensagens que eu vou querer ler, tá? tá. Primeiro aqui o, o superchat do Cláudio Matheus, ó, já atualizou a, a, a fotinha dele ali, mandou 10 contos pra gente, valeu, Cláudio, de verdade. Cheguei, amores. Remo campeão da Copa Verde. O remista, será, hein? Remo foi campeão, foi? Jogou contra quem o Remo, hein, Marcenato? Foi o Pai Sandu mesmo?
1: Paulo, não faço a menor ideia né? o que foi que o Remo ganhou esse negócio aí,
0: não. Sei que o foi forrado. Bote, bote aí. Bote aí, Cláudio Matheus. Bote aí. O Paulo Nogueira mandou também saudações tricolores, nosso membro. Cara, eu, eu, meu mundo caiu no estacionamento depois do jogo quando eu descobri que o, que o irmão da Tanha Conhece a Tânia? Conheço.
1: Conhece. Conheço. O irmão
0: da Tânia é o Paulo e não o Aces High. Eu achava que o irmão da Tânia era o Aces High, velho.
1: <risos> É não, é não.
0: É aí, aí, não sei o que, não sei o que, cadê, cadê o irmão da Tânia? Não, o irmão da Tânia tá ali. Não, ali é o Paulo. O irmão da Tânia é o Bruno. Não, 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 eu já mais para lá do que para cá, né? Doida, doida.
1: Oh, foi, Vasco... foi Vila Nova.
0: Foi oh, Vila Nova? Ô, garapa, muito bom, então, muito bom celebramos então mais uma derrota do Vila Nova o Adriano Vasconcelos superchat hoje é para celebrar esse ano maravilhoso e parabenizar vocês pelo excelente trabalho e compromisso em nos informar sobre o Fortaleza virou parte da minha rotina que bom você é parte da nossa porque você tá sempre aqui então você tá estimulando a gente a manter a pegada Outro superchat, Márcio Renato, Guilherme, boa noite pessoal, o Márcio tá lindão com esse cabelo, e a Thaís, linda como sempre, brigadão pelo elogio, obrigado pelo superchat, obrigado pelo elogio, só não precisava ter mentido sobre o Márcio Renato, assim, ele não se ofende, ele não leva pro pessoal, não precisava ter mentido.
1: Thaís, infelizmente, ele tem razão, viu, tô exuberante com esse cabelo.
0: O Adriano Ribeiro manda alô pra torcida do Leão em Baturité. Todos os torcedores do Lion em Baturité. Rapaz, tu acredita que eu consegui hoje um desconto? Fui comprar uns descartáveis, sabe, para hum.
1: Comprar
0: copinho, pratinha, descartável, guardanapinho. Hum. Aí cheguei lá na mulher, a loja da embalagem, né? Aí a mulher com a camisa do Fortaleza, ó. Aí eu, opa. É agora. Não é agora, é, é agora que eu me consagro. Aí peguei as coisas, tudo, botei lá no balcão, falei assim: quanto é que fica pro Lion? É, mulher. Quem é Lion?
1: <risos> é
0: a minha filha. A minha filha, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ela baroteou pro Lion. Baroteou.
1: Rolou um então,
0: Rolou, rolou. Poderia ter sido melhor, né? Mas como eu paguei de cartão, aí não deu para. É. Jackson. Thaís e Marcelo, vocês são excelentes. Jackson de Canoa, Rio Grande do Sul. O homem, o homem foi já. longe, viu? Imagina, velho. Imagina você acompanhar o Lion... A distância, assim, o cara no extremo sul do país. Massa, Jackson. Bem massa. A Mablet também tá sempre aqui. Eu jurando que iria ver a Thaís Galega hoje. Quase assim. Eu só não vou mostrar a foto de como que vai ser, porque eu não quero expor o meu, o meu Instagram, mas não vai ser o que vocês estão achando que vai ser, não. Eu tô ficando até preocupada. Eu tô, tô, tô nervosa, viu, mas é nada. Estou ficando nervosa mesmo, bicho. Vocês, vocês terça-feira. Terça-feira, terça-feira. Paulinho Brasil, ó, amigos, lembrei de um fato inusitado. Diferente dos outros anos, o que perdeu de goleada no Clássico terminou o campeonato em alta e o vencedor em queda. A gente tava conversando sobre isso um dia desse, né, MR? Isso. Porque em 2019, o Fortaleza venceu o Clássico e disparou. Foi para Sul-Americana. 2020, o Ceará venceu o Clássico e terminou bem melhor que a gente, a gente escapando para o saldo de gol. E esse ano a gente levou uma, uma surra de quatro, mas assim, cada um tem o quatro que merece, né?
1: Exatamente. Não, um inclusive o, 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 o Fábio o Fábio Farias, ele, ele teve um jogo aí, não sei nem qual foi o jogo, não, que é. ele falou isso. 2019, Fortaleza ganhou o clássico que disparou, 2020 o Ceará ganhou o clássico disparou, mas esse ano o que vai disparar é o que perder. Aí eu fiquei, minha nossa senhora, conversa besteira desse rapaz, ou um menino para conversar besteira, de ter feito, de ter feito. Leandro Liberta e o, e, o, e o Rosen, segunda página. Ouro. De novo. Mais uma vez. Décimo
0: primeiro tá é? Pouco. Ano que vem talvez dê certo. É. Vamos, vamos ver aqui. O Jackson, já ali né? Duplo potente e é. tal. O José Roberto mandou o superchat. Obrigadão, todo mundo que tá mandando superchat. Manda mais. Sou corintiano, mas estou feliz por vocês. São Paulo. Boa. Valeu, valeu. Valeu, Zé Roberto. Valeu demais. Ó, oh, o Matheus me lembrou de uma coisa importante, viu, Márcio Não sei se você, você lembra, mas o Alex Santiago declarou aqui no nosso chat que se a gente fosse pro G4... Ele platinava.
1: Falou ao vivo no Baroleão.
0: Oura. Então, assim, estamos na expectativa.
1: Ele A promessa dele Deus foi tem... anterior
0: à minha, então eu só pago quando ele pagar dele.
1: Não. Ele pensa que Deus não está vendo.
0: E ele tem que aparecer aqui platinado, viu? Olha, Sim. olha. Se você não estiver assistindo, mandem um o vídeo para ele que ele tem que estar tá convocado. O Thalisson, GT, manda um alô para a torcida do Lion aqui em Canidé. Um alô para você, Thalisson. Para todos que acompanham o Lion daí. É isso. Tem mais alguma coisa aqui, Marcenato? Tem muita gente, muito, muito jogador que a gente poderia passar horas falando, né?
1: Não, Mas... é, é isso. V vamos fazer um, 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 um game. Bora. Eu estou aqui agora. a galera do chat também. Vamos fazer umas três rodadas, certo? Certo. Qual, qual é o lance? Vai citar um fato marcante da temporada. Certo? O que é que marcou pra você e aí você explica o porquê. Certo? Pode fazer isso umas três vezes. Eu digo uma, tu diz outra, eu digo uma, tu diz outra, eu digo uma, tu diz outra. E o povo aí do chat também vai dizendo o que é que foi significativo, o que é que foi marcante. Se, se assim, tem, tem os recordes e tal, né? Coisas que são bem... É, sintomáticas se, se quiser falar sobre isso, tranquilo. Mas a gente podia tentar procurar umas coisinhas diferentes, né? As coisinhas Sim. Que... Tá. Quer que eu
0: comece? começa então.
1: Comece. Vencer lá e o esporte do Recife. para mim foi muito significativo e eu explico por quê. É... Assim como o rebaixamento, né? Do, do, do Bahia do esporte também eu acho que eles significam muito do ponto de vista da disputa da hegemonia na região. Tá? Eu acho que... Veja só. O Fortaleza, Thaís, nunca tinha vencido o esporte lá em Pernambuco. Nunca. Tá? E ele não só consegue vencer, como ele vence lá, vence aqui. O último time nordestino que tinha ido para a Libertadores foi o próprio esporte, há 13 anos, após ter ganhado uma Copa do Brasil. Dessa vez, foi o Fortaleza que foi. O Fortaleza termina na quarta posição, a melhor da história do Nordeste no, nos pontos corridos, e o esporte cai. Né? Então, parece um filme, né? É um roteiro. De repente, aqueles que foram potência na região em um dado momento estão dando lugar aí indiscutivelmente para o Fortaleza e não tem como negar para o futebol cearense. né? Porque o Ceará já vai para o seu quinto ano de Série A também. Então, esse low no esporte, eu nunca vou esquecer. Eu acho que ele foi muito representativo do momento do Fortaleza na região. Então, eu queria... Eu cito este, este, este aspecto aí.
0: Tá. Uma coisa significativa na minha ótica. Venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte acho que nós fomos os únicos não, não lembro de outra derrota do Atlético em casa é, e assim o Fortaleza concluiu o campeonato atrás dos três maiores orçamentos né? dos três maiores times em termos de poder financeiro a gente até brinca que, que vencemos o, o campeonato dos times normais né? porque é uma coisa meio desproporcional o que investe Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, ter vencido lá o, o grande time assim do, do ano, né? o time que arrastou aí o Brasileirão, que tem uma Copa do Brasil em que é favorito para arrastar, ter vencido em Belo Horizonte na nossa estreia na Série A foi significativo para mim, pelo histórico que a gente tem em estreias, desde que a gente retornou. A gente começou 2019 levando a sapecada do Palmeiras lá em lá em, no Allianz, né? No, no Allianz Parque. E em 2020, estreamos mais uma vez mal e ficava aquela expectativa de vai, quando é que vai ser que a gente vai começar um campeonato com o pé direito, né? E a gente, no melhor ano na elite do futebol brasileiro do Fortaleza a gente começou ele com o pé direito vencendo o poderoso galão da massa nos seus domínios então aquilo ali foi, foi significativo para mim porque me encheu de esperança em um momento em que a gente tava com o pé atrás de como que o time, é, diante de tantas mudanças, né, vindo de tantas conturbações, poderia reagir ao longo do campeonato, foi bem significativo
1: Bom tem um outro que eu queria mencionar que foi é, no primeiro turno tá quando o Fortaleza pegou aquele corredor de clubes paulistas e ele atravessou sem piedade né? se eu errar a sequência aí vocês me corrijam a gente ganhou do Corinthians aqui um golaço do Robson no comecinho do jogo ainda a gente foi pro Morumbi ganhamos do São Paulo lá também com o Gol do Robson, tá? Depois a gente veio, voltou para Fortaleza, recebeu o Red Bull Bragantino, ganhamos também o Gol do Robson, né?
2: <risos> no,
1: no, no falhar o costume. Depois veio o Clássico Rei. Aí a gente foi jogar contra o Palmeiras lá no Aliás, que foi aquele jogo 3 a 2, né? Isso. O, o, que também teve gol do Robson, O Palmeiras abriu o placar, o Fortaleza virou o jogo, o Palmeiras empatou de novo. Uma péssima partida do Tite, né? Os dois gols do Palmeiras foram de falhas do Tite. E aí, no final, quando o Igor Torres parecia que ia melar a vara num passe errado, o Ederson consegue recuperar, vira o jogo, bota a bola na área. Pikachu dá um drible seco dentro da área e coloca o Igor Torres na cara do gol para fazer o 3x2 e o Fortaleza vence lá. Fortaleza que venceu o Palmeiras lá e também no futuro venceria aqui, né, dando o low no bicampeão das Américas. Depois teve o jogo contra o Santos, né, que a gente empatou. Então a gente passou a por um corredor com Corinthians, São Paulo, Bragantino, Palmeiras... E Santos, sem nenhuma derrota. Né? Sem nenhuma derrota. Não, foi incrível. Foi, foi, foram quatro vitórias e um empate. Então, isso, ó, isso daí eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer mesmo. É, como foi espetacular esse primeiro turno do Fortaleza.
0: Perfeito. Assino. Cara, um outro momento muito significativo para mim na temporada foi a nossa classificação em cima do São Paulo. Pelo medo que a gente tinha da, do trauma da desclassificação anterior, a gente acabou perdendo a classificação para as quartas de final em 2020. É, num pênalti, né? num décimo primeiro pênalti. E, e a gente conseguiu esse ano vencer com muita autoridade. Aquele 3x1 foi... O Fortaleza foi absoluto absoluto, incontestável. E o São Paulo pode estar passando pela crise que foi, ele não deixa de ser um gigante, né? Um gigante do futebol brasileiro. E a autoridade com a qual o Fortaleza despachou o São Paulo me marcou, me marcou muito. É algo que eu vou carregar. A gente fez uma campanha histórica na Copa do Brasil, né? E eu acho que talvez o ponto alto foi justamente essa eliminação aí, essa desclassificação do, do São Paulo perdendo para gente de 3 a 1 aqui no Castelão.
1: Beleza, deixa eu ver aqui mais uma. 2 de outubro. Tu lembra o que aconteceu de 2 de outubro? Lembra não, né? Não. 2 de outubro foi um retorno aos estádios. Foi o primeiro, primeiro, primeiro jogo que a gente voltou com o público.
0: Atlético-Goianiense.
1: Atlético... Não. Um solo, perdemos de 3 a 0 é, tava fazendo stories lá pelo GT, ainda na, na Premium. É, mas mas isso, essa data, para mim, foi muito significativa. Porque, assim, o resultado foi horroroso. O Fortaleza jogou muito mal. A, teve vaia, né? Vargas foi vaiado, Bruno Melo foi vaiado. Ao final do jogo, o Fortaleza foi vaiado. Inclusive, teve muita polêmica por conta das vaias, né? Mas... Esse dia foi muito emocionante para mim, né? Porque assim, bom, já tem uma pá de tempo que a gente vive só cabo dentro do estádio, né? E por conta da pandemia e do todo esse período difícil, né? Que a gente viveu, que está vivendo ainda, né? Em alguma medida, é, o, o dia do retorno foi muito emocionante. o está, estádio vazio, né? Tinha ali 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, sei lá. Mas eu não vou esquecer também, assim, foi muito marcante ter voltado, né? Ter voltado para a arena, reencontrado ali algumas pessoas. Eu me lembro da sensação de, de me sentir meio deslocado, assim, sabe? Porque tanto tanto tempo acostumado a ver jogo só em casa, tinha um lance, você queria ver o um replay, não tinha replay. Você não sabia muito bem a hora que era para esculhambar o árbitro, que era, enfim, tava, tava uma, uma é como se a torcida tivesse acordando acordando voltando é tanto que a cada jogo a gente sentia uma mudança né olha tá ficando com mais com mais cara de estádio tá ficando com mais cara de estádio no segundo jogo a Tuf já chegou com mais peso então já tinha mais mais som tinha mais consistência então é... isso é significativo assim e terminar com um estádio com 51 mil pessoas, né? Fazendo aquela festa exuberante. Então, essa história aí, porque às vezes a gente esquece, né? A gente passou um ano e meio aí, muito difícil, difícil. Gente gente que perdemos, né? Gente, Enfim. Então, foi bom. Foi assim. Aquele fio de esperança, sabe? Olha aí. Estamos voltando aqui. Pode ser que as coisas estejam se colocando no rumo e parece que estão, né? Pelo menos para a gente aqui no Brasil, parece que está dando uma melhorada. aí as vacinas estão segurando. Então, foi representativo esse dia do, do, do Atlético. Dois de outubro, dia que voltamos às arquibancadas.
0: Eu assisti esse jogo ainda de casa. né Eu acho que o meu primeiro é. jogo foi contra o próprio Atlético Mineiro. Acho que foi o primeiro jogo que eu fui, salvo engano. Vou tentar lembrar aqui. Só estava só... Só
1: tava, só tava eu e o Felipe de, de Aptos. Nessa exato
0: exato é, enfim para encerrar assim de momento marcante acho que vai ser clichê mas eu fazia muito tempo que eu não eu não chorava assim em estádio sabe e e contra o Juventude eu eu chorei eu não eu não segurei foi eu tava escalada, inclusive. Eu fiz. A, eu tava lá em cima na né, especial. Felipe tava, Dudu tava, e a torcida tava, né? Foi, acho que foi o primeiro jogo que a torcida foi para a especial, que era um lugar que a gente tava ocupando nas coberturas aqui do GT. Então a pegada estava completamente outra com o torcedor ali. E, e vencer daquela maneira um time que eu julgava muito chato, a juventude era um time chato de jogar contra não à toa a gente conseguiu vencer num erro individual, né? não falha individual mas o que eu senti ali foi, foi catarse foi assim alma lavada e, e energia a flor da pele assim. eu acho que é difícil colocar em palavras, mas eu certamente vou falar para os meus filhos que eu estava no dia e que o Fortaleza ganhou de 1 a 0 para o Juventude e se classificou para a Copa Libertadores é, e que eu estava lá cobrindo né? e que eu não consegui segurar o, os prantos mesmo, tipo as lágrimas. É, foi, foi um dia foda, um dia foda. É,
1: esse, daí, esse, daí, esse daí é incrível também. Eu, eu, eu tenho umas choradas, assim, né? Mas, mas já tinha muito tempo, assim, porque teve esse período de casa, né? Em 19, em 19 não teve, né? Em 20, ali, aquele começo não teve, o jogo do Independente também não teve. Acho que a última vez que eu tinha chorado tinha sido na Série B ainda, né? em 2018. Mas esse, esse daí, Thaís. Porque eu acho que, na real, essas memórias que a gente está colocando aí, elas estão todas conectadas de alguma forma, né? Sim. Estão, estão todas, por mais que sejam seis histórias diferentes, elas estão entrelaçadas. né? Então, o mesmo fio que, que une todas de alguma forma. Então, é, esse godo de Pietre, ele foi assim uma catarse. Né? Porque o jogo partia para uma tensão horrível, né? Já estavam ali 30 e poucos do segundo tempo. Aquela sensação horrível, né? Dos nossos traumas. De dizer, olha, vai dar merda de novo, não vai rolar e tal. Já tinha uma certa... O estádio já estava meio assim, né? Meio duvidando. Poxa, de novo, Castelão Sim, tal, sim, sim. Aqui. Total. Aí me vem o Depietre. Me vem o Depietre com aquela bola... Sei lá, eu não, não, não sei nem como é que explica, assim porque demorou tanto para aquela bola entrar. Demorou tanto, 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 tanto. Sempre falo isso. Parece que, foi, parece que aquele lance dele foi 3 minutos. E ele não foi, ele foi muito rápido. O goleiro bateu o cara tentou dominar, o Depietre veio por trás, desarmou, partiu em velocidade, bateu com a perna direita, a bola bate no goleiro, bate na trave e entra. Mas para mim foram três minutos. A bola parece que vai assim, que nem o, o pior da casa própria, sabe? E entra. Devagar, né? Ela, ela bate a parede da trave e entra... Parece que querendo... Parece que a bola queria contar uma história pra gente, né? Tipo assim, não, calma. Eu vou devagar aqui pra você. Pra você viver isso. E foi incrível, assim. E, e aí foi, foi... Depois do jogo, não. Depois do jogo, eu só tava feliz. Mas esse gol, assim, parece que todas as emoções que a gente queria botar pra fora, a gente conseguiu botar. E isso inclui muito choro, né? Choro, muito. se ajoelha, reza. Abraça o povo. Foi muito bom. Foi muito gostoso ter vivido isso, assim. Depois, foi só alegria, né? Só curtição, só não sei o quê. Mas esse gol do De Pietre aí, você foi muito feliz, assim. É, é, o, é o momento do ano. É o momento do ano. É isso. O Paulinho as Brasil, estão coloco... As pessoas estão reclamando, reclamando da conexão. Tá ruim hoje, viu, gente? Tá bem ruim aqui a minha conexão, de fato. Então, pedimos desculpas aí mais uma vez, mas tá instável sempre tem um dia, né, que a internet tá ruim, sábado à noite, acho que o povo tá muito casa baixando besteira nas casas, né? É.
0: Paulinho botou aí, ó, eu não só chorei como me ajoelhei no chão de concreto arquibancado e levantei os braços pro alto. Isso porque cinco minutos antes do gol eu olhei pro céu e pedi a intervenção da minha avó, que havia falecido um mês antes, né? Que massa, que massa mesmo. É...
1: Caramba, isso, aí, isso aí me pega muito cara eu adoro.
0: assim, eu não gosto muito de compartilhar a minha espiritualidade aqui, porque eu não acho que aqui tem que ser palanque disso, mas eu também recorri a, a outras coisas né no, no dia eu, eu recorro muito pouco a Maria porque sempre quando eu recorro eu me sinto atendida, então eu não gosto de abusar né sabe aquela coisa? Não vou abusar? É. Eu não gosto de abusar. Então eu recorro pouco. Eu recorro no desespero. E eu lembro que eu, em dado momento, o tempo passava, justamente isso que tu falou, ficava cada vez mais claro pra gente que a gente ia viver aquele drama de ter que ir para o Cuiabá e para o Bahia precisando de resultado para conseguir classificar. E, e eu lembro que eu falei, tipo assim, eu me sinto até envergonhada de estar te pedindo algo relacionado a futebol. Mas isso é tão, 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 tão significativo para mim que eu preciso que a senhora interceda. E eu fiz isso alguns minutos antes do gol mesmo. É, talvez isso também tenha me gerado... É, tenha, tenha tido uma parcela significativa da emoção que eu senti, né? De, de me sentir escutado. Enfim, é uma coisa que só, só quem vive é, a própria espiritualidade, qualquer que seja ela... É, conseguiria explicar mas eu, eu tive um, uma sensação muito, muito foda o Humberto, ó, nosso padrinho boa noite MR, boa noite Thaís aquela mesma o, o Humberto ele botou aqui, a última vez que eu tinha chorado no... ele gosta a última vez que eu tinha chorado no estádio foi quando entrei no Libertadores da América em Avelha Neda eu me emocionei no dia, mas não cheguei a chorar mas foi um dia foda também é, o Irã, ó, pedi um alô para ti, Marcelo.
1: Um alô para galera do Leões de Pentecoste. Valeu, GT. Valeu, Irã. Todo mundo de Pentecoste aí, da turma dos Leões de Pentecoste, rapaz. Torcida. Rapaz,
0: tem rapaz, Leão rapaz. em todo canto, meu chapa. Tem o Leão. Vicente,
1: é tem, tem torcida do Fortaleza em todo canto, todo canto. E mas eu, mas eu dou muito valor quando surgem essas iniciativas assim da galera. Se juntar para ver os jogos e tal, isso é muito massa.
0: Mandar aí um abraço para o Rios Vicente. GT, manda um alô para galera de Itajaí, Santa Catarina. A galera, os Lions do sul do país estão marcando presença aqui, aqui na live, viu? É isso. Né? É isso. Robério Freire, a vitória sobre o Palmeiras na casa do adversário foi marcante. Foi marcante para caramba. Marcante para caramba. Evaldo, parabéns pelo trabalho de vocês. Fiquei viciado em ver as lives que vocês e o BL produzem todos os dias. Estou ligado. Gratidão, muita gratidão, Evaldo. É isso, né, Marcinato? A gente está aqui há quase é uma hora e meia, acho. Quase eu uma hora e meia. Né? Vamos, vamos curtir né, um pouquinho? A gente já estava curtindo, curtindo né? Porque a companhia, dessa, a companhia dessa audiência qualificada é uma curtição por si só. Não, eu
1: estou aqui me divertindo estou aqui me divertindo com a galera. Tá isso, eu ainda passa Zorro Total, ainda passa.
0: Mas não, não faz pergunta difícil, não. Eu Também não sei, sei não, viu? Eu espero eu que tentei... não,
1: viu? Eu espero eu tentei... que não. Eu tentei pensar agora, o que é que o cidadão faz no sábado à noite, no caso? Zorro Total, você nem se existe, mas eu te... no meu tempo era isso, era Zorro Total e a Praça Nossa, né? Eram as opções que tinha. Nossa, bicho. Eu tu sabe. se entrega,
0: hein? Ninguém nem... Ninguém nem vai atrás, mas tu se entrega sozinho,
1: né, Isso, Tu vai me dizer que tu não é do tempo da Praça Nossa.
0: É doido, né, cara? Enquanto tu assistia a Praça Nossa, eu tava, eu tava de chupeta andando pela minha casa. Não
1: é possível, não é possível. Okay. Que você não tenha vivido a Praça Nossa. Pelo amor de Deus. que era bom demais. Thaís, o eu povo só fala verdade. no seu cabelo, viu? Eu
0: tô, eu tô falando sério, eu tô eu tô de veras, preocupada viu, Marcenato?
1: Pois mude logo os planos. Aquela tá coisa, abado. né? Es mude logo os expectativas planos. Expectativas
0: foram bom. criadas. Tá difícil, tá difícil, moçada. Tá difícil mesmo. Mas vai, vai, vai acontecer, só não vai ser do jeitinho que vocês estão pensando. Mas vai acontecer, eu vou aparecer aqui. E assim, e que fique claro, tá? Eu vou pintar e eu não queria pintar. Eu... A vez que eu pintei, eu não curti muito. Então, eu não queria pintar, mas eu vou fazer porque eu prometi, né? Então... Tu vai
1: fazer, Thaís, tá, tecnicamente, é o que É luzes, é o okay. quê?
0: É, cara, eu vou... Deixa eu te explicar o que eu fiz da outra vez, né? Ainda tem uns resquícios, sabe? Mas são poucos. Descolore. É. descolora uma parte. Aí tem que descolorir para poder passar a tinta. E fica mechas, né? Fica tipo, eu tenho uma foto, mas eu não vou botar porque, né? Mas eu mando, mando no privado para você. Eu mando
1: no privado. Pronto, eu vou eu vou aguardar. É isso seu então, né? Eles
0: estão. Tem, tem um superchat aí, né?
1: Tem. Do Marcos Duarte Leitais que é a minha internet tá só a misericórdia.
0: Valeu, Marcão. Manda um alô para a família Duarte e para o Diego. Será que o Diego é Duarte? Ou o Diego não faz parte da família Duarte?
1: Eu acho Estamos que comendo... Não fazer
0: não. Ei, bota ali, pô. Estamos comendo não. um pastelzinho no Lanche da Onda. Onde é isso, hein, Marcena?
1: Rapaz, eu não faço a menor ideia onde é esse lugar, mas eu vou pesquisar aqui agora. Lanche... Mande aqui para casa
0: um pastelzinho desse, viu, Marcos? Adoro um
1: no Jockey Clube, Thais. Meu amigo. Thaís, bo bota aí no teu Google. Eu vou botar. Lanche Eu da na primeira imagem. Da é manche. um pastel. Que pariu, meu irmão? Eu não jantei. Eu <risos> acabei de ver, viu, bicho? Eu não jantei. É um absurdo, cara. Ei, Marcos, tu tá de sacanagem, né, cara?
0: Eu vou compartilhar, vou compartilhar com a moçada.
1: Cadê? Meu amigo, que lapa de pastel, cara. <risos> Que loucura. O, viu? Ô, Marcos, pergunta aí se entrega no Papicu, vai lá. Sem freio, viu?
0: Veja só, viu, Marcos, Renato? Olha essa lapa de pastel, Pera Marcos, aí.
1: Renato. Espera aí. Meu amigo.
0: Marcos, não, Renato, Marcos, isso não existe não, cara. Eu
1: tô babando aqui, cara. Pelo amor de Deus.
0: Ô, <risos> Marcos, pelo amor de Deus, mande um, um pastel da onda aí pra nós.
1: Mande, mande. É? Fiquei, eu fiquei desestabilizado agora, viu?
0: É perto do princípio.
1: Sacanagem. Foi violento, foi violento.
0: Essa. Foi violento. Depois dessa, eu tenho, que, eu tenho que procurar a minha sopa, a sopa que eu vou jantar, já, já.
1: <risos> pra mim, já chega. Vamos lá.
0: Vamos embora. Moçada, deixa o like, tá? Não vai embora sem deixar o like. A gente tem 600 pessoas aqui, então deixe seu like, se inscreva no canal, faça tudo aí, compartilhe com quem quer que seja. Olha, toma aqui uma hora e meia de dois, dois abestados conversando miolo de pote. E vamos que vamos, amanhã talvez tenha vídeo, eu não vou saber, eu não vou ter certeza, teve gente que cobrou aqui no chat o vídeo do ranking do Saulo, e ele vai existir, mas ele teve um pequeno imprevisto é, hoje, então eu não sei se ele consegue gravar para amanhã, mas se não sair amanhã, certamente sai na segunda-feira, beleza? As lives voltam na segunda, né, Márcia
1: Volta segunda-feira, 20 horas, vamos estar aqui de novo com as nossas lives, o Adriano mandou o superchat. O Adriano foi em poucas palavras, mas mandou o superchat para a gente.
0: Isso
1: que importa.
0: É isso. Oh, o cangaceiro do PC falou, falou tudo. Esse pastel alimenta a família inteira. Quase
1: Depende. isso. Depende dos seus parentes. É assim também não.
0: O Marcelo Renato come um sozinho. Fácil,
1: <risos> fácil, fácil. <risos> Vamos Thaís, embora. hoje hoje Vamos Hoje, é no final do semestre, até umas três horas da manhã, eu estou com a gente trabalho. Se um pastel desse até aterrissasse aqui, tá falando?
0: Meu Deus. <risos> ah, meu Deus. Vamos embora, vamos embora. Valeu, moçada. Sim. Deixa o like até segunda-feira. E a gente vai ah, tá... com pela companhia de saudações de que... Colômbia.